1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de esta tarde, hoy jueves 8 de julio. Les saluda esta servidora, Luxania Víquez, y como siempre, al lado de un gran periodista, Esteban Arone. Les saludamos a todos ustedes el día de hoy. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal?
0: Muy bien, Luzania, muchas gracias a usted a nuestro compañero Cautemo Guajardo y también a Sergio Castro, acá el equipo de esta tarde, les deseamos que estén muy bien, desde donde quiera que se encuentren, las 3 con 3 minutos, muy complacidos hoy de llegar eh, a todos ustedes en un horario distinto, hoy hay, eh, bueno, cambios también en la programación de Radio Monumental, nosotros vamos hasta las 4 en punto de la tarde, porque, bueno, se estrena Locura Verano, otro programa que eh, Monumental comparte con todos ustedes, análisis deportivo, se viene la Copa de Oro, la participación de nuestra selección, esperamos que al fin ganemos, y, bueno, eran bueno, algunos de nuestros <risa> compañeros de deportes también analizar eh, lo que se viene en la Copa Oro y demás temas deportivos eh, y de fútbol también, pero nosotros muy contentos de verdad de, de abrir los micrófonos nuevamente, eh, Luzania, con una canción que estábamos Uy, eh, comentando bellísima, Le llega mucho, sí.
1: esta canción estaba, estábamos investigando acá desde el año 1990 ¿verdad? este tema no basta que nos llega al corazón y ahora que viene la entrada a clases y todo también nos hace reflexionar y esto porque hay muchos padres que se preocupan por estar como proveedores nada más para, para sus hijos y, y no basta, no basta con ser proveedores porque pueden ir a la esquina y conseguir lo que ustedes tal vez como papá en ese momento no pudieron darle. El día de mañana, al fin y al cabo, yo creo que los hijos se van a acordar de cuánto compartimos con ellos, de si los escuchamos, si no lo escuchamos, del tiempo que le dedicamos, pero no se van a acordar si la tablet costó 300 mil o 500 mil colones. Se los juro que eso nunca lo van a recordar.
0: Así es. este Luzania, es muy cierto eso. A veces eh, el papá tiene que luchar con todo para, para ser proveedor, pero, bueno, llega cansado a casa y, uh -huh. y ya ni siquiera se da cuenta lo que potencialmente pueda estar viendo su hijo en el teléfono. ¿verdad? Y, y la incomunicación, bueno, es, es enorme. No, Entonces, y puede ser
1: terrible, y puede sí. tener un desenlace espantoso. Un día estaban, escuchaba yo a un conferencista que, que siempre lo nombro, pero es que me encanta, es un español que se llama Víctor Coopers. Uh -huh. Y él habla un poco de esto. Él dice que el día de mañana eh, eh, a tus hijos, cuando les pregunten, ¿vos querés a papá o querés a mamá? Ellos no van a decir, sí, lo quiero porque tiene cuatro maestrías, tres posgrados, es gerente de la empresa, habla cinco idiomas y además gana tanto. Uh -huh. No, no, no. Ellos no van a responder eso. Ellos van a decir, sí, lo quiero porque me escucha, porque es un buen papá, porque es una buena mamá. Así que a ellos no les va a importar si la persona tiene 15 posgrados sí. o tiene uno o no tiene ninguno. Lo importante es el tiempo de calidad y eso mm. es justamente lo que nos dice Franco De Vita.
0: Franco Atilio De Vita De Vito es el nombre de él, nacido en Caracas 23 de enero de 1954. Músico y cantautor venezolano, muy recordado también porque bueno eh, ha hecho carrera con, con Devinova, Nova. ¿verdad? Ay sí, podemos nacional. presumir. Sí, así es. Sí. Podemos y, presumir. Y bueno, Franco ahorita yo lo vi. En, en, ha venido múltiples ocasiones ay, a Costa Rica. sí, y, yo y también. Lo, yo yo toda
1: fan vi? fui también. To, todos los que... Ay, sí, yo fui. Yo, yo, yo fui. No, yo fui sí, pero fue, es que verdad, es demasiado bueno.
0: Aquí nuestro compañero Sergio ha seleccionado eh, música, por ejemplo, de... de, de, de Fabulosos Cadillacs, uh -huh. en la voz de, de Vicentico y uh -huh. eh, a ese sí no he ido y quiero ir y de Franco Evita, mi canción favorita, por cierto no es esta, es Solo Importas Tú pero nos, Ay, aquí no,
1: nos pusimos románticos desde la, de, de la
0: parte musical con la que siempre ingresamos el programa, pero música con sentido y que tiene cierta relación también con los temas que vamos a tratar, qué
1: bonito, de eso se
0: trata así es, bueno, eh, ya el próximo lunes de nuevo Vienen las clases el próximo 12 de julio y se van a extender hasta el 21 de enero del año entrante. Eh, recordemos que se dio este receso entre el 28 de junio y el 9 de julio. Por el tema del COVID, ¿verdad? Una, una enfermedad que a todos nos ha puesto de cabeza, que ha eh, trastocado calendarios de múltiples situaciones, de múltiples, de múltiples factores, de múltiples aristas y la parte de la educación no ha sido la excepción. Es por eso que eh, hoy estará con nosotros ya, incluso respondiendo todas las consultas, Melania Brenes, ella es viceministra académica del Ministerio de Educación Pública, pero también ella es eh, bueno, licenciada en psicología y máster en psicopedagogía creo, Luzania, que es bueno escuchar muchas cosas y, y al arranque del curso electivo y seleccionamos el tema para hoy, porque bueno, a veces ya los viernes la gente está un poco en otras uh -huh. y creo que los padres de familia tienen muchas dudas también.
1: Bueno, creo que hay muchísimas dudas, ¿verdad? Por la entrada a clases, eh, de cómo va a ser la modalidad, qué uh -huh. pueden y qué no pueden hacer los padres de familia, etcétera Entonces, lo que siempre les decimos, ojalá que si usted está ahí escuchándonos, que ingrese a Canal 2 Costa Rica, a nuestro Facebook, y si tiene alguna pregunta, que por favor nos escriba por ahí, con mucho gusto nosotros se la facilitamos a, el día de hoy a la, a la viceministra para que nos pueda ayudar a esclarecer todas estas dudas que ustedes puedan tener
0: Así es, eh, buenas tardes, eh, Doña Melania Muchísimas gracias por estar con nosotros, le escucha a Costa Rica a través de esta tarde de Radio Monumental Bueno, eh, cómo están esos preparativos de cara al próximo lunes, más de un millón de alumnos de nueva clases, por supuesto que en una, una modalidad distinta algunos días eh, presencial, otra virtual, cómo se prepara el MEP eh, ya para, para arrancar de nuevo este curso lectivo tan interrumpido y con tanta dificultad pero que bueno, eh, siempre tiene ahí a los soldados de batalla como son los maestros en la mayor parte de los casos, porque a veces se quiere, eh, bueno, señalar muy negativamente algunos por acciones de pocos. Entonces, ¿cómo está ese balance? Doña Milania bienvenida.
2: Hola, muy buenas tardes. Esteban Luzania, y escuchándolos al inicio del programa y también me sentí identificada recordando a Fabulosos Cadillacs y a Franco de vita Realmente me llegó los mensajes que dijeron al inicio. Qué y por, bueno. eso decirles, eh, por eso decirles y contarles que el Ministerio de Educación Pública en principio se prepara con mucha alegría. Y particularmente yo, que estoy a cargo de todos los procesos académicos y que estoy de la mano con los docentes día a día y también con las familias escuchando todas las preocupaciones, me preparo con una alegría inmensa. Yo he estado posteando en redes sociales mías, personales y profesionales, que ya regresamos el 12 con ganas alegría y tengo muchísimas impresiones de docentes que, que están ahí conmigo en LinkedIn, verdad que me dicen que están felices, que sienten un renacer, que sienten mucho optimismo de que vamos a poder retomar las cosas de una manera muy positiva. Y en ese sentido, pues, el Ministerio se preparó, como lo hemos venido comunicando en estos días, con el reforzamiento de un plan de nivelación que empezó en febrero de este año, pero que ahorita, para el segundo semestre del año, para la reapertura del 12 de julio, tiene una serie de elementos que buscan apoyar precisamente el avance, la nivelación académica que requerimos de nuestras generaciones, a partir de acciones inmediatas de índole curricular, evaluativo, pedagógico y también tecnológico, que son requisitos para seguir avanzando. Como ustedes decían, el desafío es muchísimo, las familias, eh, y los niños, las niñas, los adolescentes, nos sentimos muy cansados, queremos regresar ya, a tener interacción con nuestras personas docentes, con nuestros compañeros, queremos, como me decía una chica de un centro educativo, un CTP, queremos contar chisme, o al menos estar ahí sentados sin hacer nada, pero uh -huh. estar juntos, ¿verdad? porque pues sin interacción es como se aprende. Y aunque los medios virtuales han sido un aliado para los estudiantes de todo el mundo, porque no es solamente Costa Rica, cuando estamos frente a niveles de desarrollo tan pequeñitos, ¿verdad? los chicos de primaria y de preescolar y también de secundaria, si bien los medios virtuales son un aliado, no son suficientes para generar los espacios de interacción social que se requieren para el aprendizaje. Y por eso es que el tema de la educación combinada en una en una coyuntura como la que estamos sigue siendo el proceso que estamos sosteniendo. Elemental decir que volvemos el 12 en un modelo de educación combinada en principio como lo conocíamos. Es decir, los planes de apertura de los centros educativos que se gestaron en febrero son los mismos que se van a aplicar por lo menos en estas primeras semanas de julio. Mientras retomamos esas de apertura, vamos a estar trabajando en unos ajustes en los lineamientos base de salud de disposiciones para la reapertura de centros educativos, que son los LSCS 014, que ese, ese instrumento es un instrumento que ha estado presente desde la apertura de este año. Y que eh, con salud, ¿verdad? con la mesa permanente de salud, estamos continuamente haciendo los ajustes de modo que podamos ir determinando si en el año, en el marco de ese modelo de educación combinada, podemos ir aumentando la presencialidad y reduciendo los procesos a distancia que No podemos abandonarlos, creemos, por la situación epidemiológica del país, no podemos abandonar 100% los procesos a distancia en este periodo, uh -huh. eh, porque pues todavía el virus está presente, ¿verdad? De, si bien hemos avanzado en temas de vacunación, mantenemos la responsabilidad de aplicación de protocolos, disposiciones, y aunque estemos vacunados, recordemos, nos podemos contagiar, por tanto... Eh, todavía estamos en una situación de emergencia, todavía tenemos que respetar protocolos y que nuestro ac, nuestras acciones en el centro educativo revelen precisamente la protección y la prevención del contagio. Y por tanto, pues un poco ese es el ese es el panorama general que tenemos frente a la próxima semana.
1: Uh -huh. Señora Viceministra, eh, bueno, con respecto a la modalidad, ya usted lo, lo abordó, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? que va a ser combinada? Un tema que preocupa a muchos padres de familia es el tema de ¿qué pasa si mi hijo no tiene las herramientas para acceder a clases virtuales? Por ejemplo, no tiene un celular, no tiene una computadora que es una gran preocupación, sobre todo en ciertas zonas del país, alejadas del GAM por claro. lo general. ¿Cómo se va a manejar eh, este asunto, señora viceministra? ¿Se tiene algún plan o cuál es la, la recomendación por parte de ustedes como ministerio? Sí, bueno, en principio
2: es saber que nosotros como contexto general reconocemos desde el año pasado que hay eh, población estudiantil que no cuenta con los medios virtuales para la continuidad del proceso de aprendizaje, digamos, en línea. Por eso es que siempre hemos hablado del proceso de apoyo a distancia. Eso quiere decir que desde esa perspectiva para aquellos estudiantes eh, que en sus hogares no cuentan con acceso a conectividad, o en este caso a computadora, por ejemplo, para realizar sus trabajos, esos periodos de combinación a distancia tienen que estar mediados por la impresión de guías de trabajo que ellos tienen que hacer de manera concreta, es decir, impresas, ¿verdad?, en donde los ejercicios, las prácticas, inclusive las lecturas tienen que estar eh, entregadas a las familias, como lo han venido haciendo la mayoría de centros educativos, de manera impresa. Esto es algo que caracteriza, por ejemplo, zonas del país donde efectivamente la conectividad es muy limitada, como las zonas, las direcciones regionales donde tenemos territorios indígenas, como la dirección regional de Grande Eterraba, Ciudad, Tuz de Terra, Ciudad, Rialba, este y también eh, Limón, si, no, si mal no recuerdo. Entonces eh, tenemos ahí características distintas. Eh, entonces la virtualidad, si bien es un requisito deseable y e importantísimo para la búsqueda de información, para la comunicación en caso de alguna duda, el día que la persona estudiante está a distancia en el, en el hogar, siempre ese espacio, aunque no exista la virtualidad, tiene que estar mediado por un ejercicio de aprendizaje que está dispuesto en una guía de trabajo que da un paso a paso sobre cuáles ejercicios hacer y qué tareas realizar en el hogar con el apoyo de las familias. Y es importante decir... Eh, que en este proceso de la educación combinada y un poco a propósito de que, de que sé que muchas familias, papás, mamás, tíos, abuelos, porque en esto se involucra pues toda la familia en general, en los procesos de aprendizaje, eh, siempre se preguntan cuál es nuestro rol, qué podemos hacer para ayudar y bueno, y hemos visto cómo el rol de la familia siempre ha sido muy importante en los procesos de aprendizaje, desde siempre, pero más que nunca el año pasado y este año nos hemos dado cuenta que por ejemplo el apoyo familiar, el monitoreo, verdad que estemos ahí pendientes de qué asignaciones tiene la persona estudiante para ese día y darle el acompañamiento debido y los espacios para hacer ese trabajo, eh, se vuelven o se han vuelto un requisito precisamente para apoyar la continuidad del proceso de aprendizaje en el hogar. Es difícil porque estamos muchos de teletrabajo, estamos muchos con obligaciones del hogar, no es un, un, una parte o una organización fácil. Sin embargo, sí tomar en consideración, ¿verdad? Y como yo he hablado con muchas mamás, pues tal vez se quede en la casa sin barrer en la mañana o tal vez la ropa se pueda lavar un poquito más tarde en la tarde, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos, eh, digamos, los hábitos de desarrollar, como decimos nosotros, el oficio en la mañana. Pero tal vez la mañana pueda ser un espacio para que el día de a distancia más bien estemos más centrados en que la mesa del centro de la casa o una mesita o algún espacio sirva para eh, apoyar el proceso de aprendizaje que hay que hacer ese día y seguidamente pues llevarlo listo para el periodo presencial que es la dinámica que ocurre ya cuando el estudiante va al centro educativo y continúa el proceso de aprendizaje con la maestra o el maestro.
0: De la Melania, ha sido un año muy complicado y, y uno quisiera creer que durante este tiempo que no hubo clases, ahora... Bueno, los estudiantes también se despejaron porque eh, en algunos casos hasta se pedía que repasaran, que leyeran, que, que revisaran apuntes de tal vez de, de materias en las que no iban muy bien, pero también se necesitaban se necesitaban, eh, a ver, eh, tomar espacios de, de recreo, de, de, de compartir en casa, hasta de salir cuando la lluvia lo permitía, o, o, o incluso el, la pro, el propio tema de la pandemia, pero el tiempo aprovechado, doña Melania, ¿cómo sienten ustedes que se puede recuperar? ¿Qué herramientas van a tener los docentes para ver qué tan rezagados están los alumnos? Porque recordemos que el año pasado fue muy difícil, y el anterior también a causa de aquella huelga que nunca terminaba, entonces a uno le preocupa mucho eh, la, la calidad de la educación estatal en esta coyuntura.
2: Claro que sí, recordemos además, Esteban, que el tiempo de aprendizaje es uno de los, primero de los recursos más caros en los que más invertimos, es decir, el tiempo disponible para aprender como país y también la calidad de ese tiempo tiene que ser aprovechado al máximo, ¿verdad? Es, es definitivamente inclusive un indicador de comparación internacional que, que los países ofrecemos, por ejemplo, cuando nos comparamos y desde luego que entre más tiempo y entre más calidad pedagógica en ese tiempo, el país va a poder salir adelante en esos temas. Por eso es que nosotros estamos precisamente haciendo un plan que busca que ese tiempo se ¿verdad? se use al máximo y por eso es que la decisión tan difícil fue la extensión del calendario escolar para lograr los 197 días eh, que, ¿verdad? De, de tiempo efectivo de actividades académicas, dentro de los cuales en esos, en esos 197 días los maestros, las maestras, los profesores tienen la responsabilidad de utilizar el máximo tiempo de enseñanza, tanto en los espacios que van a tener disponibles en el centro educativo, como orientar el trabajo a distancia que se desarrolla desde los hogares y las familias. Entonces, un elemento de fondo importante aquí es que estamos, tenemos los días contados, tenemos una distribución curricular de los aprendizajes por lograr, y de los aprendizajes base para esos perfiles de este año para hacer una articulación curricular que permita abordar eso en el tiempo disponible y que realmente si queda algún tipo de aprendizaje pendiente pueda ser abordado los primeros meses del año 2022 de una manera muy articulada con los perfiles de salida para este año. Vamos a recordar un tema un tema importante. No podemos, de, digamos... De, de haber como desviar la atención de que efectivamente tenemos limitaciones académicas tenemos un retraso re, eh, re educativo que tenemos que eh, cuantificar y que tenemos que poder describir que no es nada fácil hacerlo y por eso dentro de este plan de nivelación eh, parte de las acciones de índole evaluativa fue trabajar fuertemente en un sistema virtual de registro y generación de informes descriptivos de logro que hagan mucho más eh, efectivo el proceso del reporte y sistematización que hace cada docente, el avance de los estudiantes en el aula, pero también que reporte al MEP, tanto a nivel central como regional y de circuito escolar, los avances que vamos teniendo en razón de los objetivos que estamos definiendo que se tienen que enseñar. Y es un informe que da un reporte tanto cualitativo de niveles de logro como cuantitativo con las calificaciones de las personas estudiantes. Eso ya va a generar los primeros datos en el mes de agosto y vamos a poder ir viendo cómo es la continuidad del abordaje pedagógico. Es inédito, es la primera vez que el Ministerio de Educación Pública hace eso en temas de evaluación de aula, pero es realmente una medida que nos permitirá, de una manera si se quiere, más científica o más propia de registro natural que se hace dentro de las aulas la toma de decisiones precisamente para ver cuáles son las regiones que requieren más acompañamiento de las personas estudiantes, ubicar los recursos con los que contamos para apoyar esos planes de nivelación en determinadas zonas y por tanto pues, poder ofrecer una intervención mucho más específica ahí donde de los pocos recursos que tenemos podamos moverlo hacia eso. De momento eh, eso es básicamente lo que hemos eh, tratado de hacer en el marco de las acciones de este plan de nivelación por supuesto no es algo que se va a solventar en el segundo semestre únicamente, es un trabajo que ya hemos dicho tanto el Ministerio de Educación Pública como también el Informe del Estado de la Educación y autoridades educativas nacionales que tomará varios años con las decisiones correctas seguir avanzando en esta nivelación y poder contrarrestar todas y cada una de las limitaciones que, eh, que podemos haber enfrentado. Si me lo permiten, me gustaría, porque me han hecho esta pregunta muchas familias. Ajá, claro. ¿Cuál es el, ¿Cuáles son los compromisos de los actores? Es decir, yo como docente, ¿cuál es mi compromiso? Uh -huh. Yo como familia, ¿cuál es mi compromiso? Y también yo como estudiante, ¿cuál es mi compromiso? Porque recordemos que los chicos las chicas no solamente tienen derechos, también tienen deberes. Y estudiar y salir adelante es un deber también. Responsabilizarse por su proceso de aprendizaje también es un deber. Entonces, desde el rol de los diferentes actores, ¿cuál es el compromiso de los docentes? Bueno, el compromiso de los docentes tiene que ser aprovechar al máximo el tiempo, utilizar los instrumentos y recursos de planeación, de planeamiento didáctico que en este momento vamos a ofrecer, comprometernos a un abordaje pedagógico de calidad, dándole la atención a cada persona estudiante desde sus necesidades específicas para salir adelante y poniéndole un poquito más de ojo también a aquellos que sentimos que requieren más apoyos, ¿verdad? Porque pues a veces algunos avanzan un poco más rápido solitos, otros requieren un poco más de, de seguimiento, pero el compromiso de mostrar todo lo que sabemos a nivel pedagógico, de cumplir con lo que está estipulado a nivel de disposiciones pedagógicas a nivel de planeamiento, de entrega de guías, hacerlas con la calidad suficiente y necesaria, es un elemento de fondo que es el compromiso de esta de la población de maestros y maestras. En términos de las familias, bueno, el acompañamiento, la continua comunicación con el centro educativo para saber de cambios de horario o para saber si hay algún ajuste que hay que hacer el acompañamiento en los días que la persona estudiante esté en el hogar y prestarle la atención debida para que el tiempo efectivo de esa mañana o esa tarde pueda estar la persona realmente enfocada en la actividad académica que da continuidad al proceso de aula y eh, pues estar al tanto verdad de los avances y también eh, a partir de los informes descriptivos del logro que va a recibir de esa persona estudiante en términos de su desempeño. Y el rol de los chicos es saber que hay trabajo, tanto cuando vamos al cole o cuando vamos a la escuela, y hay trabajo cuando estamos en el hogar. Es decir, que hay asignaciones, hay tareas, que tengo que que tengo que ceder el tiempo para hacer, uh -huh. que hay elementos eh, a trabajar, es decir, que no es un tiempo muerto, sino que yo tengo que poder tener cuál es mi itinerario de actividades que ese día tengo que hacer para poder aprovechar el tiempo al máximo. Y de parte de toda la comunidad educativa, seguirnos cuidando, seguir siendo vigorosos con los protocolos, seguir siendo responsables con nuestras interacciones para no contagiarnos y eh, pues desde luego salir adelante juntos, porque uh -huh. es que no hay manera de salir de esto si no es así.
1: Hay que trabajar en equipo, señora ministra, si hay que hacerlo. Eh, viceministra, ahora quisiéramos también hacerle una pregunta, voy a serle muy muy franca, teníamos una o tenemos una pregunta aquí pendiente de uno de nuestros oyentes, de una maestra, pero ahora que usted hablaba de la responsabilidad de las familias, ¿verdad, de estar en contacto con el centro educativo? Me surge una duda, yo no tengo la dicha de ser mamá, pero soy tía, entonces créanme que estoy también en un corre-corre, y hay algo que he visto y es lo siguiente, de repente el lunes tienen que ir a clases, pero el martes es presencial, pero entonces la otra semana cambia otra vez y esto y lo otro. ¿Qué pasa con, con esa situación, eh, señora viceministra? Porque, a ver, a como hay muchos papás que tienen la posibilidad de hacer teletrabajo y están en la casa y tal vez, o hasta tienen alguien que les ayude a cuidar a los chicos… Hay muchas personas que tienen que sí, ir presencialmente. Sí, claro. Entonces, si les cambian el horario todas las semanas y el sí, sí. martes de esta semana es un horario y el martes de la otra semana es otro horario... ¿Cómo se hace con eso? ¿Qué, ¿Cuál es la recomendación que ustedes hacen? Lo digo porque lo he visto con mis sobrinos, y es un corre-corre que ustedes ni tienen idea. Y Viera mi mamá, viera mi mamá, la abuelita, ahí sí, tratando claro. de ayudarle. No, no,
2: es un trabajo en familia, pero qué difícil. También yo lo vivo, arrocando. exactamente igual que usted. <ríe> sí, también. Yo <ríe> trato de colaborar, ¿verdad? Porque sé que es difícil. Todos, todos creo. por eso cuando hablo de las familias, a este punto ya yo no solo hablo al papá, a la mamá, sino que hablo a los hermanos, a las familias, hasta a los abuelitos. Antes claro. un rol importantísimo en este periodo. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, no sé qué haríamos en, en, en mis casas sin la ayuda de mi suegra, ¿verdad? Con mi sobrino. Es elemental. Ha claro. sido muy, muy vital. Entonces Igual, igual, si igual por acá. Ahora, ¿qué, qué lo esperado? ¿Qué es lo esperado? Lo esperado es que realmente nosotros, la recomendación que hemos hecho en los planes de apertura es que se tiene que estabilizar un horario. Eh, realmente donde hemos visto esos cambios de horario, verdad, que una semana van martes y jueves y la otra, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo por la dinámica de los centros educativos lo hemos visto más en secundaria, eso no excluye que también haya en primaria sin embargo los cambios de horario no pueden ser inmediatos es decir, nosotros sí, ahora para por ejemplo el mes de julio vamos, que podríamos estar emitiendo algunos ajustes en los lineamientos sanitarios por ejemplo, que podrían plantear a los centros educativos más capacidad de aforo y, los, y por tanto eso significa más capacidad de asistir de manera presencial por parte de las personas estudiantes, la idea es que podamos concretar un horario ya fijo para el segundo semestre y las familias tengan la certeza de ese horario, pero además que se les comunique con la suficiente anticipación para claro. hacer los en la dinámica de familia por lo menos de a dos semanas antes de empezar a aplicar. Eso sería fantástico. Eso, sí, eso es parte de las acciones y de las disposiciones que estamos Precisamente trabajando para julio, de momento porque venimos de un periodo de vacaciones tenemos que iniciar con los planes de apertura como ya estaban planificados, porque por supuesto los, en este caso los centros educativos no han podido trabajar en su actualización, pero para el mes de julio sí habrán disposiciones para volverlos a trabajar sobre todo el tema de los horarios del aforo y, por tanto, pues, obviamente estarán las disposiciones para que se comunique en el tiempo disponible. Muchas familias, ¿verdad?, también a partir de estas experiencias nos han dicho, bueno, es que nosotros necesitamos la escuela muchas veces, ¿verdad?, para poder trabajar, aunque sea de teletrabajo, ¿verdad?, ha sido un alivio para muchas familias cuando el chico está en el centro educativo porque la persona se puede dedicar sin problema esa mañana a la parte de teletrabajo y ya en la tarde, pues, el tema es diferente. Este, pero pero sí, este, eh, yo sé que es un reto, pero estaremos dando eh, para el mes de julio las disposiciones y a la espera de que se puedan cumplir adecuadamente, de manera que esto beneficie la dinámica en general de las familias, eh, que, que sea, digamos, por supuesto, mucho más efectivo y, y nos veamos en menos corre-corre, como dice Luzán. Sí.
0: Todos, todos nos hemos visto así. Este, Doña Melania, ¿qué parámetros se va a usar, qué medición o, o, o qué estrategia si de pronto los casos, esperamos de verdad, y se lo digo con toda sinceridad, que los casos no vuelvan a aumentar mucho, pero está este, este temor de que la, eh, la, la modalidad de, de COVID Delta pues pueda ingresar y hacer estragos o, o afectar más a la población infantil, es decir, ¿qué parámetros se va a utilizar eh, para que no haya de nuevo una vuelta a casa verdad, total? ¿Cómo, cómo se va a ver dando esa medición?
2: Bueno, eso es una pregunta absolutamente desafiante para mí Esteban, siendo que no soy epidemióloga y desde luego que lo que yo sé de la de la cepa, ¿verdad? Y de la situación del, de la de, de este cambio, digamos, de, de cepa eh, a la a Covid Delta, ¿verdad? Y bueno, y todo lo que se ha venido hablando, lo que usted conoce es exactamente pues lo mismo que yo conozco. Todavía las autoridades de salud están analizando el tema. Y recordemos que nosotros nos dejamos, pues desde luego, guiar por las eh, recomendaciones, en este caso, de los profesionales de salud. De momento a este punto, ¿verdad? O al 8 de, de, de julio de este año no tenemos todavía ninguna disposición de parte de salud de que tenemos que estar atentos a algún ajuste dentro de los planes del segundo semestre ante esta eventualidad. Y lamentablemente en temas epidemiológicos hemos entendido que eso es tan incierto que no lo podemos pronosticar como como tanto, tanto como nos gustaría. Mira, a mí me encantaría decirle el país o decirles a ustedes que ya para octubre eso no va a ocurrir o que jamás, que vamos a seguir verdad eh, bien en el segundo semestre, pero efectivamente ni ustedes ni yo y tampoco los compañeros de salud tienen la certeza de que efectivamente no tengamos que recurrir a medidas epidemiológicas como el año pasado o como las de este año, porque todo va a depender de la situación de la situación de salud y de nuestro sistema, en este caso, de salud. De modo que la, pregunta, la respuesta a esa pregunta es muy incierta y tendremos que seguir midiendo y estando al tanto de las noticias y del avance de los temas, al igual que lo hemos hecho hasta ahora.
0: Claro. Una, ya eh, en los últimos minutos y le agradecemos, doña Melania, porque muchos padres de familia están escuchando y, y, y bueno, tomarán algunas decisiones también con base en lo que están escuchando y, y sobre todo medidas de prevención pero a uno le nace también la inquietud de bueno, eh, el regreso a clase fue sorpresivo para muchos docentes eh, y padres de familia también que estuvieron asumiendo gastos a nivel personal eh, y bueno, la situación económica también ha sido muy dura ¿hay algún tipo de acompañamiento que se pueda dar? Me refiero a eh, compra de útiles escolares que tal vez algún padre no pueda asumir, eh, a qué llamado apelan ustedes y también a qué acción específica porque eh, de la mano de, del curso lectivo va también mucha dificultad de padres de familia, de, de hasta comprar eh, útiles escolares O básicos. las mismas
1: copias claro o las mismas sí. copias que necesitan, ¿verdad? Porque de repente si sí no tienen plata para sí. una computadora, una tableta y entonces tienen la opción de las copias, pero a veces ni para las copias tienen el dinero. ¿Cómo se haría en estos casos, doña Melania?
2: Al inicio del curso lectivo, verdad, desde, desde febrero de este año, el Ministerio de Educación Pública, a través de otras instituciones estatales, por ejemplo como el IMAS, eh, ya hizo entrega, en este caso, en una gran cantidad de manera masiva de útiles escolares a aquellas poblaciones que hemos identificado de mayor vulnerabilidad. Es decir, ya se hizo ya, muchas de esas acciones, en este caso de habilitación de los recursos, con los que nosotros podemos apoyar, en este caso a las familias o a las poblaciones más vulnerables, se hizo en la primera parte del año 2021, verdad, en todo lo que fue febrero, marzo, inclusive abril. Recientemente también hicimos una distribución de otros recursos con apoyos de la Unión Europea y UNICEF para entregar kits de primera infancia para el apoyo educativo a distancia de los más chiquititos que se encuentran también en población vulnerable, que va a beneficiar a más de 5.000 estudiantes en más de 500 centros educativos. Entonces el mes realmente en el, en el proceso educativo se mantiene todo el año, habilitando todos y cada uno de los recursos con los que tenemos, que este año pues y el año pasado también por la situación fiscal del país no han sido, si se quiere, los mismos que hemos tenido en años anteriores. Y eso se moviliza a través de todos y cada una de esas acciones, pero también a través del apoyo que tenemos a las direcciones regionales, que también pues tienen muchas de estas responsabilidades de la administración de recursos en los, en los centros educativos. Si sí les digo, el presupuesto no es tan amplio como lo hemos tenido en años anteriores en algunos casos para apoyar, muchos de los apoyos en el sentido que ustedes me están preguntando se dieron en los primeros meses del año y ahora nos queda, ahora en esta reapertura precisamente ver qué, qué quedó pendiente, cuáles son esas poblaciones y juntas de educación y centros educativos que todavía indican la necesidad de mayor apoyo para poder direccionar los recursos redistribuidos porque nuevamente los recursos son limitados y mucho de lo que hemos hecho este año es redistribuir eh, mucho del presupuesto con el que ya contamos para posicionarlo en los lugares en que más se necesita, pero esto ha sido un trabajo muy arduo y eh, así es como hemos procedido uh -huh. de momento, estamos esperando la apertura del 12 de julio para poder identificar precisamente sus elementos ahora, a nivel de las familias recordemos que desde el inicio de febrero 12 se ha establecido que el uso del, del uniforme oficial completo, por ejemplo si las familias tienen problemas económicos pueden justificar que las personas estudiantes pueden ir con otra camisa, es decir, eh, en términos del uso del uniforme completo, por este año, como excepción, eh, se aprobó la posibilidad de hacer un ajuste de manera que las familias no sientan la presión de que las personas estudiantes tienen que tener, ¿verdad? El uniforme completo, que usualmente tiene costos asociados. Lo mismo que el tema de la alimentación que se seguirá proveyendo por parte de los centros educativos, uh -huh. eh, eh, ya sea en servicio de comedor, que también ha sido un apoyo pues trascendental claro. eh, en este en este periodo y que durante este periodo sustentable se entregaron dos veces igual eh, los diferentes los diferentes eh, paquetes de alimentos que corresponden a las familias y eso es parte pues un poco de, del apoyo que como sistema educativo podemos dar en este momento que es rentador a nivel fiscal para todos.
1: Uh -huh, así es. Eh, señora Viceministra, hay una pregunta también eh, que nos hacen por acá a través de nuestras redes. Eh, una maestra justamente nos dice, ¿qué va a pasar con los educadores o trabajadores de la educación que por alguna enfermedad de riesgo trabajan a distancia? Me parece que es una buena pregunta, ¿verdad? Porque en el caso de eh, las clases presenciales, ¿cómo se manejarían estos casos?
2: En este caso específico, si vamos a la versión actualizada de los lineamientos que ya está disponible en la página web del ministerio, estos que les estoy hablando y que los docentes, las personas docentes que nos escuchan, eh, ya están, ya, ya, van a encontrar en la página web que son estos LSS 014 disposiciones sanitarias para la reapertura de centros educativos se van a dar cuenta que hay un ajuste en esa disposición y efectivamente siendo que el proceso de vacunación ya avanzó y que en la mayoría de, de casos, aproximadamente 9.000 que tienen factores de riesgo, ya inclusive se tiene la segunda dosis, esto es un ajuste. Y por tanto, las, en este caso, las jefaturas de centros educativos la próxima semana van a recibir nuevas orientaciones a nivel del abordaje de esas personas docentes y el regreso, debe ser una condición probablemente que medie en este periodo, es decir, tienen que regresar al trabajo de presencial en los centros educativos.
0: Perfecto, Doña Melanie muchas gracias por este bueno, ABC, de cómo arranca el curso lectivo el próximo lunes y nosotros estaremos muy pendientes de, de informaciones que incluso ustedes quieran dar a, a conocer a través de los medios de comunicación y yo cerraba también con una reflexión a los conductores, ¿verdad? Porque vendrán uh -huh. los, los niños y obviamente habrá algunos en los que van acompañados de los padres de familia, pero en otros casos no a tener también paz en carretera para no, no lamentar ninguna tragedia. Eso Rosario. es muy
1: importante hay que aplicar la cortesía en carretera más con el inicio de, de la entrada a clases y qué bueno de verdad, eh, señora viceministra, que pudimos contar con usted de que nos aclarara un poco de, de todas las preguntas que tenemos muchas personas, que tienen muchos sí. oyentes, y bueno, que esta entrada a clases sea motivo de alegría para todos, no de susto.
2: Así es, así es, no, yo con muchísimo gusto cada vez que, que ustedes se les acumulen las preguntas, ¿verdad?, y sí. que quieran nuevamente tener un ratito, yo con mucho gusto, si me puedo organizar, podemos acompañarles y, no. y discutir con ustedes sobre esas preocupaciones, y cerrar motivando, pues, a las familias, a las personas estudiantes que nos escuchan y sobre todo que nos pongamos la camiseta MEP el año, el, el, la semana entrante todos, ¿verdad? Y efectivamente, como dicen ustedes, respetemos que ya los chicos se transportan para los centros educativos, eh, nos sintámonos contentos cuando veamos a los chicos en las afueras de los centros educativos haciendo fila para entrar, para lavarse las manitas, porque sí. ahí está el presente y el futuro del país y yo creo que esa es la visión que tenemos que tener, ver a estos chicos con los pies en la tierra, la mirada en el cielo, pero poniendo todos de nuestra parte porque pues la educación pública de este país sigue siendo eh, como lo vimos en un estudio presentado recientemente por el CIEP, uno de los elementos más importantes en la desincrasia de este país, es decir, todos los adultos y las familias creemos que la educación es un camino de hacia, hacia el desarrollo económico social del país, así sigue siéndolo, pero es es pues, un trabajo de todos así que la invitación a que todos estemos contentos pero que también pongamos nuestro granito de arena en ese aspecto
1: que así sea entonces, que así sea, vamos con toda la energía para que funcione de esa manera muchísimas gracias señora viceministra le agradecemos muchísimo
0: era, buenas tardes. Buenas tardes, doña Melania. Era Melania Brenes, bachiller, licenciada en psicología también, máster en psicopedagogía, por eso aprovechamos también ese conocimiento que ella tiene en, en esa fase, pero por supuesto es una autoridad, la viceministra académica uh -huh. del MEP, y bueno, a tener eh, todo, en cuenta todo esto que dijo, las fechas y el aporte que nos hacía nuestro compañero Sergio Castro también, este, el Usania, la solidaridad. A, hay casos de niños que no solo les cuesta muchísimo la, la parte de la conectividad, sino que bueno, han tenido muchos, muchos problemas eh, económicos para... Sus padres, sus familias para seguir adelante con, con lo que significa también eh, costear un, un curso electivo, aunque sea estatal, ¿verdad? Sí,
1: es que siempre, bueno, sí. hay que incurrir en ciertos gastos y es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. Obviamente no hay una normalidad o la normalidad que había hace mm. dos años y, y tenemos que adaptarnos todos a esta nueva normalidad, ¿verdad? Bien lo decía eh, doña Melania, es un tema que involucra a los estudiantes, a los docentes y por supuesto a las familias. Cuando doña Melania hablaba, yo me reía porque yo decía, es que me acuerdo como si fuera ayer de escuchar a mi mamá, ay no, es que se cayó el internet, ay no, es que la, va a la clase el otro, ay sí. que esto, que lo otro y yo no, decía, ay Dios durísimo, mío, o sea ¿quién, durísimo, sí. quién iba a decir que no iba a estar en eso, verdad
0: sí, o, o un maestro eh, de, atendiendo a su familia y a la vez, dando, a la clases, vez dando clases sí, sí, y, pero... y bueno, que la señal del internet no está bien en ay, las zonas no, no, no. ha sido durísimo, pero bueno, esperamos que, que de verdad los niños puedan eh, disfrutar, porque lo, lo viven así uh -huh, también, así. no hay nada como, como no hay nada, Bea, Luzania, como los amigos o los compañeros y, y recuerdos de infancia, escuela y colegio Eso los lleva uno para toda la vida ¿verdad? Y también ha sido duro para ellos no participar de eso Debido a la pandemia
1: sí, Pero es bueno tener una buena actitud A pesar de que la situación tal vez no es como la hubiésemos imaginado Pero bueno, es lo que uh -huh. hay Es la baraja con la sí. que nos tocó jugar
0: Nos vamos con esta tonada de José Luis Perales Que canten los niños a la pausa Y enseguida venimos con mucho más de esta tarde Muchas gracias por su compañía Son las 3 de la tarde con 45 minutos, Luciana, y bueno, cuando escuchamos eh, esa música de introducción a esta sección de cine que eh, en ocasiones es jueves y en ocasiones es viernes, pero hoy la quisimos seleccionar para jueves porque, bueno... Se ve en el último fin de semana de vacaciones y nos daba mucho placer conversar hoy en la mañana con eh, Laura Ortega, quien es la eh, directora de Mercadeo de Nueva Cinemas, nuestros compañeros de Nueva Cinemas, de que las cifras han estado muy positivas. La gente está volviendo al cine, lo está haciendo de una manera totalmente segura, lo está haciendo de una manera totalmente, eh, a ver, eh, aprovechando esta oportunidad pero siguiendo todas las normas de protocolo para evitar cualquier contagio, cualquier riesgo. Pero bueno, el cine es una gran industria de entretenimiento y se está reactivando, ¿verdad?
1: eso es lo más importante, saber que las personas van recobrando poco a poco la confianza, y bueno muy importante también, que que en el caso, digamos, de Nova Cinemas, sí están cumpliendo a cabalidad con todos los protocolos. Yo finalmente sí fui a ver El Conjuro, ¿te acuerdas Que te había contado. ¿Y cómo le fue? Eh, de ahí, me tapé los ojos la mitad de la película, pero muy bien, es que como da susto, entonces yo me tapo los ojos, pero sí. pero mi esposo lo disfrutó mucho, que es lo importante, y lo bueno de verdad es saber que ya este fin de semana, bueno, sí, es, es el último antes del regreso a clases, así que muchas familias quieren aprovechar para ir con sus hijos, para pasarla bien. Sí. Así que no Nova más es una excelente opción. Tienen varias películas en diferentes eh, tandas, en diferentes horarios. Eh, obviamente no pueden tener tandas muy tarde por el tema de la restricción, pero bueno, es una excelente opción para disfrutar con los pequeñines de la casa.
0: El Conjuro 3, fuera que usted vio. <risa> sí. ¿Y, y, <risa> y cómo <risa> bueno. se sintió, luisana antes de, de ya ingresar con la entrevista y que también con algunas sorpresas que vamos Ay, a anunciar? Qué en cuanto al tema, sí, yo sé que el, que el género del, del terror de, le causa a usted a veces... Sí, no, ¿verdad? Claro, es el <risa> unas mío. experiencias ahí, no sé si en sueños y demás a veces <risa> le pasa a alguna gente, pero en materia de seguridad, en, en, en el cine, el distanciamiento, todo ah, eso... Ah, no, ¿cómo? no,
1: con, con todo eso me sentí muy bien, muy segura, o sea, todo el protocolo a cabalidad, porque volvemos a lo mismo, o sea, uno tiene que, no puede pasar por alto esas cosas, aunque uno vea a las personas de alrededor en estado óptimo, entre comillas, ¿verdad? Uno nunca sabe. Entonces, no, yo me sentí muy segura, muy contenta, muy feliz. Eh, ya la otra parte se las conté con mucho susto, eso sí, pero ya eso no es culpa de no a cinema, sino de la película. Claro. Pero la pasé muy bien y me sentí muy segura. Yo tenía, Esteban, un año, un año y restito de no ir al cine, ¿puedes creerlo?
0: Un año. Y... Un
1: año y resto sí, sí, de sí, no sí. ir al cine.
0: No, yo sé, yo sé que, que eso, a ver, a la gente le, le da también su cierto susto. Uh -huh. es, es normal, ¿verdad? pero yo creo que también, eh, bueno, hay que tomar en cuenta que es un esparcimiento de una manera también eh, totalmente sana Ay, eso es aspecto. lo
1: bonito, sana para compartir con la burbuja y mientras se cumpla con el protocolo de verdad que vale mucho la pena ir y compartir, así que hoy queremos eh, mostrarle a ustedes cuáles son algunas de las opciones que pueden disfrutar este fin de semana con sus hijos, ahí para todas las edades todos los gustos, sabores y olores
0: Así es, ya vamos a hacer contacto con nuestra compañera Laura Ortega de Nueva Cinemas así es que eh, preparen también ustedes eh, eh, su teléfono porque vamos a abrir dos entradas dobles ya le vamos a decir para que vamos a ir a una pequeña pausa comercial, eh, muy muy breve eh, vamos a tener un, un, un breve la eh, última pausa comercial de esta tarde de hoy para ya hacer el contacto con Nova Cinemas, porque bueno, eh, queremos eh, para todas las personas que eh, están ya en el último fin de semana de vacaciones que también, Luzania usted que no es mamá, pero eh, hay papás que a veces tienen que ver cómo hacen para entretener a los niños y también saliendo de casa un poco porque este fin de semana también habrá condiciones favorables en cuanto al tiempo, se ha informado.
1: Mm, bueno, entonces estén listos porque ya ya casi venimos a contarles qué es lo que tienen que hacer para que se ganen estas entradas y se vayan a nuevos cinemas.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.